0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner et l'événement incontournable du moment. C'est le premier match de saison régulière de l'Histoire organisé à Paris entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornets, une rencontre dont je vais avoir le plaisir de parler avec l'ancien joueur professionnel et consultant de Sport Eric Mikou. C'est ensuite Charles qui va me rejoindre pour parler du premier match de Zion Williamson avec les Pelicans, mais aussi de son coéquipier Brandon Ingram qui réalise une saison remarquable à la Nouvelle-Orléans. Et si on a le temps, on aura un petit mot sur Rudy Gobert et son statut de joueur All-Star. Voilà, euh, on commence donc tout de suite avec Eric Micou. Je vous préviens, on, on l'a eu au téléphone tout à l'heure. Il était en direct de la NB House, donc il y a un petit peu de son, euh, un arrière-son, on va dire, parce qu'il est dans un environnement un peu bruyant. Voilà, euh, j'espère que ça ne vous empêchera pas de profiter euh, de son intervention. Bonjour Eric.
1: Salut. Merci d'être avec nous. Ah bah avec, avec plaisir, avec plaisir.
0: Alors, dans quel, euh, à quel niveau d'excitation es-tu euh, es alors qu'il est à quelques à quelques heures, enfin quelques à 24 heures, on va dire, du match euh,
1: plus. Maximum. Maximum <rire> Maximum, Ouais, Il y, y a beaucoup d'excitation. Euh, sortir de cette fameuse cabine euh, numéro 5, cabine sport, pour vivre, euh, vivre de l'intérieur, euh, des coulisses, un match NBA à Paris, euh, c'est difficile d'être euh, moins excité que je le suis. Ouais, tu seras, en, tu
0: seras sur place, dans les coulisses. Tu tu, c'est toi qui es sur les commentaires ou pas
1: euh, Non, ça, sera, ça va être Jacques et Xavier qui seront en bord de terrain pour assurer les commentaires, les commentaires de match. Moi, je serai en plateau avec euh, Audrey Soré, avec Chris Marie. On sera en plateau, donc euh, on assurera euh, les temps morts, l'avant match, et puis Rémi sera en bord de terrain pour aller euh, interviewer euh, et écouter ce que le, les différents coachs ont à dire, et surtout interviewer les, les people. Ouais,
0: d'accord. Ce sera le sideline reporter euh, d'un voilà, jour pour bien. Mais, mais il,
1: va être, il, va être, il va être parfait pour ça. Ouais, <rire> sans doute pas une seconde.
0: Euh, bah, on va parler un petit peu des équipes hein, qui vont s'affronter, les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Euh, on va et... commencer par les Hornets. Euh, les Hornets, actuellement, ils sont sur une série de 7 défaites. C'est pas la saison... Euh, Tip top pour Charlotte. En même temps, c'était assez prévu euh, comme ça. Hein, Charlotte, il n'y avait pas trop d'ambition. Euh, autre...
1: ouais, ouais, ouais c'était prévu. Il y a une page qui s'est tournée avec, euh, avec le départ de Kemba Walker pour, euh, pour les Celtics. On, on voit clairement que la, la, la priorité de la franchise maintenant, c'est de mettre des jeunes en valeur et d'essayer de, de construire euh, l'après Kemba le mieux possible. C'est une équipe qui, euh, dès le début de saison, ne disait sans doute pas les playoffs les disent encore moins maintenant et c'est vraiment une équipe qui cherche à, qui cherche à avancer à apprendre à mettre des jeunes joueurs dans des situations où ils vont prendre de l'expérience avec du, du temps de jeu et, et puis voilà donc c'est saison euh, saison tranquille pour les Hornets Ouais,
0: j'ai euh, eu la chance de rencontrer Del Curie hier ouais. euh, pour parler justement un petit peu des Hornets. Et, euh, bah, il me disait que voilà, c'était une année de transition, une année pour faire progresser les jeunes. Et on a parlé notamment de deux jeunes joueurs euh, de l'effectif des Hornets qui moi me plaisent énormément, euh, Devonte Graham, qui a, qui a littéralement explosé cette saison après une,
1: une année de rookie. Euh, bah, en ah ouais, cas, ouais euh... non mais lui, lui c'est la surprise quand on ah regarde ouais. même ce, ce, statistiquement, quoi. Il a multiplié par trois, ses statistiques, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est d'ailleurs surprenant qu'en l'espace d'une saison euh, quelqu'un, un joueur soit capable de, de de montrer autant de confiance en, en, en lui, euh, d'être capable d'assurer et, et de et de produire des cartons, hein. la sortie des cartons notamment à trois points. C'est un joueur vraiment euh, vraiment impressionnant et, et, et qui peut être dans la, dans les, clairement dans la discussion de, de MIP, ça c'est sûr. Oui,
0: complètement, et on ne l'aurait pas cru, parce que la recrue de, de Charlotte pour pallier au départ de Kemba Walker, c'était Terry Rosier, et grosso modo pour l'instant, Devante Graham se montre plus efficace euh, et presque un peu le patron euh, des lignes arrière chez les Hornets, ce qui était complètement inattendu et
1: et ouais, 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 ouais. Alors ça, c'est, c'est, c'est un peu la magie de la NBA. Hein. Ouais. Euh, des, des fois, on a des, on a des, 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 des vraiment des belles surprises. et C'est vrai que Terry Rosier euh, arrivait euh, à la place de, de Kemba en ayant déjà une certaine expérience du, du très haut niveau avec les, avec les Celtics. Lui aussi, il est capable là, de faire des cartons. Et c'est vrai que bah, des Graham, euh, voilà. Personne ne s'attendait à une telle, telle progression. Et puis, c'est incroyable, parce que dans sa manière de jouer, on a, on a même l'impression que c'est un vétéran, quoi, qui a, qui a ouais. déjà de l'expérience, qui prend l'équipe sur ses épaules. Et, euh, et ça, c'est, voilà, encore une fois, la magie de la NBA. Il y a mmh. des saisons comme ça, au bon endroit, au bon moment. Il y a Toutes les planètes sont alignées. Et, 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 et ça fonctionne. Et ça prend, quoi,
0: ouais. Il y a un autre joueur dont il m'a parlé, c'est PJ Washington, c'est le rookie donc ils ont sélectionné euh, à la dernière draft, et qui lui, pareil, a fait un, un début de ouais, saison oui. de Tony Truant, le mec, on a l'impression qu'il ne pouvait pas manquer un tir bientôt. Euh, il s'est un peu calmé depuis, mais il est plutôt, c'est plutôt très encourageant la
1: production euh, de ce joueur pour le ah moment. Bah, oui, 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 oui c'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh, pour, pour euh, certains jeunes joueurs, alors, euh, qui font parfois, qui se retrouvent, draftés, qui se retrouvent dans des... Dans des clubs ou euh, dans des franchises où euh, finalement s'ils font une erreur euh, elle est ouais. pratiquement impardonnable et on les re, on les revoit plus. Euh, là, PG Washington, il a la chance aussi d'être dans voilà dans une dans une franchise qui euh, qui, qui vive le futur, pas pas le présent, et donc il peut se permettre d'être bon, d'être moins bon, d'avoir du temps de jeu, de de tenter des choses, de rater des choses, d'en réussir. Donc c'est c'est la meilleure façon sur une saison comme ça de, de, de faire la transition tranquillement après une première année en NBA. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Il y a un autre joueur que je pense qui va régaler le public de de l'accord hôtel, hôtel, enfin l'accord euh, si l'accord hôtel arena, c'est ça?
1: Ouais, encore au ouais.
0: Pour moi, c'est encore Bercy. Euh... C'est
1: Bercy, mais même moi, moi <rire> ça a toujours été Bercy. Ça reste <rire> fort Je suis nul pour le sponsor. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Bon, il faut peut-être qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Alors. Clair.
0: Non, non, c'est Miles... J'allais te parler de Miles Bridges. C'est un joueur que j'aime bien. Euh, que j'aime beaucoup, même ultra athlétique, ce joueur. Je pense qu'il a ouais, c'est un y a monstre. C'est ouais, un monstre, physiquement.
1: C'est un monstre, en plus, en plus, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est gaucher. Ouais. Sur euh, sur, donc c'est impr impressionnant. Alors attends, je vais, tu tu, je vais même me commencer à douter. Il est gaucher ou il est, il est droitier il finit, il finit pratiquement ses actions toujours main gauche. Euh,
0: je pourrais pas te dire de quelle main il joue. Euh, je mais moi, je crois, crois qu'il est gaucher, mais je, je crois qu'il est certain. Gaucher,
1: moi aussi. Mais je sais pas. J'ai l'impression que sur certains, sur les lancers, quand je joue main droite, il doit être ambidex euh, comme, euh, comme Ben Simmons ça doit être quelque chose comme ça mais bon voilà lui il a, lui il a déjà le, le côté physique athlétique il, il, est, il est il est prêt pour la NBA maintenant après il faut qu'il qu épure, qu qu épure un peu son jeu et qu'il qu le complète ouais. mais euh, mais déjà c'est déjà une chance d'arriver et d'être NBA ready comme on dit euh, physiquement
0: Ouais, voilà, il a, il a les capacités physiques. Maintenant, faut il faut qu'il confirme euh, sur le terrain. On voit qu'il a encore pas mal de progrès à faire dans la lecture du jeu, notamment.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, bon, souvent, les, joueurs, les, les jeunes joueurs, comme ça, ils s'en remettent surtout sur leur, sur leur physique. Et après, on, on voit la différence avec euh, ceux qui ont un plus d'expérience, qui ont plus dans la subtilité. C'est un peu euh, brut, brut de décoffrage. Enfin, Mais. <rire> Mais, mais gros, oui, oui gros gros talent et puis c'est un joueur spectaculaire, donc euh, la NBA aime bien, ça fait partie du, du, du package du spectacle. Ouais.
0: Un petit mot sur Nico Batoum qui est dans cette équipe de Hornets, qui est le représentant français, le cocorico de de ce, de, ce, de cet événement. Euh, tu t'attends à quoi de Nico Batoum Tu penses qu'il va il va pousser un peu plus dans ses retranchements ou pas
1: moi moi ce que je moi ce que j'aimerais c'est un Nico Baton qui joue alors Coco, je, on, va, on va me dire Cocorico euh, etc moi j'aimerais bien que Nico joue un peu plus alors c'est vrai qu'il est quand on voit la direction dans laquelle va la franchise euh, qui privilégie, privilégie le, le, le travail des jeunes les, les minutes euh, les échecs, parce qu'on voit que certains matchs, moi je trouve que sur certains matchs, Nico aurait largement pu jouer et apporter son expérience sur des ouais. matchs perdus de peu. Mais on voit vraiment que la franchise a, 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 tourné, a tourné une page et, et parfois, ben, voilà, Nico n'a Nico pas de temps de jeu. Alors, alors pour lui, ça doit être une catastrophe, parce que, bon, une catastrophe c'est peut-être un, un grand mot, mais pour lui, ça doit être gênant, je le connais, c'est un compétiteur. Ouais. c'est jamais agréable tu peux gagner tout l'argent du monde ta passion c'est quand même d'être sur le terrain et de jouer au basket bien sûr. Et, euh, et parfois moi je, ouais ouais je suis un peu je suis un peu triste parce que je, je pense que sur certains matchs bien sûr qu'il peut jouer alors après c'est un c'est un, un grand professionnel donc je suis sûr qu'en en, en interne son comportement est, est parfait et on le voit il, il encourage en permanence ses, ses jeunes coéquipiers et je pense qu'il n'hésite pas à leur donner des conseils aussi ça, ça, ça fait partie de de, de, de Nico. Maintenant, j'aimerais bien le voir jouer, et encore plus sur un match face aux Bucks à Paris. Euh, j'espère qu'il va qu'il ouais. va vraiment avoir du temps de jeu.
0: Et moi aussi, j'espère que Borrego va lui va lui va lui, va, va lui faire plaisir et, et lui accorder ouais, plus sinon, que Sinon, les... je
1: pense que le public euh, ouais. <rire> le, le demandera, mettra un petit coup, coup de pression à Borrego. <rire>
0: On va parler des Bucks de Milwaukee, euh, qui est euh, la meilleure équipe de la Ligue actuellement. Euh, meilleur ratio euh, victoire-défaite. Ils sont sur eux 7 victoires consécutives, 9 victoires, 1 défaite lors des 10 derniers matchs. Et ils ont euh, le monstre euh, en personne, Giannis Antetokounmpo, MVP en titre. Euh, les Bucks pour toi, c'est les grands favoris de la conférence
1: Est Ouais, ouais ouais grand favori. En regardant, bon, en commentant euh, tous les matchs qu'on commente, en voyant du Philly, en voyant du, euh, du Toronto, en voyant du Celtics, il y a une classe d'écart. Ouais. Et, et on a vraiment une équipe qui est euh, construite à merveille, qui, a, qui sort d'un échec parce que la, de, de se faire éliminer par Toronto, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas.
0: Et surtout après avoir mené 2-0, dire s'il n'y a, a pas ah ouais, plus rajeun ouais, ouais. que de gagner ouais. les deux premiers matchs et de se faire euh, de ben s'incliner quatre fois consécutive après. Quoi.
1: Avec des, des, des choix défensives, euh, défensifs de de Nitner, euh, bon, du, du coaching, bref. Mmh. Là, on a une équipe qui est plus forte encore, qui s'est renforcée, qui a récupéré un quelques heures, en fait toute l'équipe est, est, est construite autour de Giannis et les, les, joueurs, les, les joueurs qui sont arrivés maintenant sont là pour encore aérer encore plus la raquette pour permettre à Giannis de, de dominer et de faire ce qu'il sait mieux faire c'est-à-dire attaquer, attaquer de cercle oui. donc euh, quand on les voit jouer c'est une équipe qui depuis le début de la saison a, a pratiquement pas je sais même pas s'ils font vraiment une erreur Peut-être le soir du, euh, des Christmas Games. Ouais. Mais, euh, mais sinon, ça gagne. Ça gagne à chaque fois. Je, pense, je crois que c'est l'équipe qui gagne avec le plus d'écart.
0: Oui, c'est des volets. Ils gagnent tous les que... matchs qu'ils sont censés gagner. Il y a, il y a eu un ouais, ou deux ouais. matchs qu'ils ont perdu. Il voilà, n'y
1: euh... a pas, pas d'erreur de, ou de, voilà, de relâchement parce qu'ils vont jouer Atlanta ou euh, une équipe moins forte. C'est une équipe qui gagne qui est en mission. Euh, après, je pense que d'avoir le, le meilleur bilan, bon, cherche sans doute à avoir le meilleur bilan de la ligue pour devant euh, les Lakers de l'autre côté pour mmh. avoir l'avantage du terrain en cas de finale. Mmh. Mais sinon, le, la, la recherche de record, euh, je pense que c'est vraiment pas ce que Giannis et ses coéquipiers ah, cherchent. Mais, ouais. mais c'est surtout d'être prêt, d'être bien physiquement. Ils ont un banc qui est super long, tout oublié. Middleton, Hill, uh, Di Divincenzo, j'arrive jamais à le dire. <rire> Divincenzo, Divincenzo. Il y, y a des joueurs de rôle, il y a des shooters, il y a des joueurs d'expérience avec Georginio. Oh, non, c'est une équipe monstrueuse. Et, et, et le Greek Freak là, il est, il est, il est, il est jamais fatigué. C'est un, ouais. un, un mutant. C'est un mutant parce que y a quand même peu de joueurs sur tous les matchs qui mettent la même énergie. Ouais. Il y a toujours, il y a toujours bon, en général, bon, avec maintenant le load management, il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, ou au repos ou alors qui bon, euh, font un match sur deux. Euh, mais lui, lui tu as l'impression qu'il est, euh, qu est à 150% tous les matchs. Tous les matchs. Est, euh, il est, il est, épuisant. Il est épuisant.
0: Je regardais un petit peu justement les stats de Giannis. J'ai écrit un papier sur, euh, sur Giannis et et le fait qu'il va probablement, enfin, en tout cas, il se dirige tout droit vers un second titre de MVP à la fin de la saison, étant donné la production qu'il a sur le terrain. Ouais. ouais. Il est en train de, de, de faire mieux encore que ce qu'il a fait l'an dernier. Ce qui semblait. Ce
1: qui était, ce qui était monstrueux. Déjà. Voilà, ce
0: qui semblait ultra difficile, mais il est en train de le faire, le mec. Euh, et oh, tu parlais de, du temps de jeu de Giannis, enfin, euh, de, de l'énergie qu'il déploie sur le terrain. Il tourne à, 30, à un, peu, un tout petit peu plus de 30 minutes par match, ce qui est complètement taré en fait. C'est-à-dire que Budenholzer, il, il ne repose pas tout le jeu de l'équipe sur Giannis Compo. Quand Janis est là, ils sont imbattables pratiquement. Et quand il va sur le banc, l'équipe reste tout à fait solide. Ils arrivent quand même à jouer, ils arrivent quand même à, à dominer l'adversaire. Et, et moi, c'est un des grands enseignements euh, de cette saison par rapport à Milwaukee. C'est qu'ils ont Antetokounmpo, qui est un joueur exceptionnel, mais ils ne sont pas dépendants de sa production euh, quand il est sur le banc. Quand il est sur le banc, ça,
1: ça, ça marche bien aussi. C'est ça bah, qui m'impressionne le plus. C'est ce qu'il y a de, de plus important. Pour aller en, en playoff pour gagner en playoff je vois que c'est souvent l'équipe qui a l'avantage de, de profondeur de banc. Et là, on, et là sur le banc, on a non seulement des joueurs, des joueurs, on a des joueurs athlétiques, on a des joueurs de défensifs, on a, on a du shooter, on a du meneur d'expérience avec Georgie qui retrouve une seconde jeunesse. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une équipe. Voilà, euh, Gianni sort. Euh, est-ce que le niveau de jeu va, va baisser Ben non, pas forcément. Oui, pas forcément, ouais. Ça va jouer différemment, ça va être peut-être un peu plus, de, un peu plus de, de passes, de circulation du ballon, moins d'isolation de, moins de, en un contre un, même si Middleton de temps en temps, joue le post-up ou joue un contre un. Mmh. Mais le jeu va être différent, mais tout, tout aussi efficace. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant avec, avec cette équipe, c'est qu'elle est... C est, c est qu même quand, les, quand les, les adversaires tiennent pendant un moment, il y a forcément un moment où ça craque parce que, justement, euh, le, le banc, la profondeur du banc fait la différence et le niveau, niveau d'intensité reste le même en permanence. Oui, complètement, oui. Et, et donc euh, vous essayez de vous accrocher le 5, le 5 de départ est sorti euh, la pression elle <rire> continue et d'un coup vous renvoyez, vous renvoyez du Janis pour, pour finir tout ça <rire> pour finir non, le boulot c'est impressionnant, impressionnant.
0: Ouais. et un autre truc qui m'a vraiment euh, mis par terre quand je regardais un peu le jeu de Giannis cette, cette saison et, et la saison passée, c'est à quel point il crée du jeu quand il est sur le terrain c'est à dire qu'il y a des joueurs comme ça qui sont dominants offensivement non seulement il est dominant offensivement, il est dominant défensivement aussi. En défense, le mec, c'est un cauchemar absolu, étant donné l'envergure qu'il a. Et Giannis, l'autre, et c'est pour moi un, des, un, des, un, de ses, un de ses atouts majeurs, c'est la création du jeu dont il est capable. Il distribue ouais. plus de cinq passes décisives par match et il crée énormément d'opportunités pour ses coéquipiers. Il a une super vision du jeu c'est incroyable en fait, et moi c'est probablement l'aspect de son jeu que je trouve le plus impressionnant
1: Mais et en plus il a encore une marge de, pro, de, de, de progression mais oui il a ans c'est un, un joueur qui peut tourner à 7-8 passes de, de moyenne euh, sans souci. Bien on sûr. voit qu'il a progressé euh, dans, dans son shoot extérieur notamment euh, à 3 points en tête de raquette là où il commence à ouais. lever un peu plus la balle et avoir une, une Forme plus, plus correct, mais, mais c'est vrai c'est vrai qu'il attire tellement si vous ne venez pas aider il, il va au bout et il finit dans le si vous venez aider et c'est là où il a progressé cette saison ouais. et, et là où il peut encore progresser après chercher un joueur qui donne l'exemple au niveau de l'intensité des deux côtés du terrain et eh bien, eh bien c'est lui mmh, c'est à dire clair. que défensivement il ne se, re, se repose pas après, il va y avoir du traitement de faveur, des prises à deux, euh, des, ils, vont, ils vont passer sous les écrans, lui donner des shoots clairs, éventuellement faire du hack, euh, hack Gianni. Oui, parce qu'il est
0: à 60% au lancer franc, enfin un peu plus, voilà, voilà, c'est pas top. Euh,
1: mais fais-moi confiance que tout, toutes les franchises et tous les coachs des euh, équipes qui rencontrent euh, les, les Bucks et qui vont les rencontrer plus tard en, en playoff. Euh, ils vont tout essayer. Ils vont yes. tout essayer et c'est là qu'on va voir si le cap que Giannis a passé euh, se, se confirme vraiment et s'ils si, euh, sont capables d'aller jusqu'au bout.
0: Dernière question, Eric. Est-ce que tu penses que Giannis est aujourd'hui le, le leader
1: dans la course au MVP euh, Forcément. Euh, déjà, c'est le, le tenant-titre. Deuxième, euh, c'est le meilleur bilan. Hein. Je, je veux dire, il fait des ouais, statistiques. Ça rentre
0: complètement ligne de compte. Ouais. Il fait dit. des
1: statistiques dans la meilleure équipe de la ligue. Ouais. Donc, euh, il est forcément, il est forcément favori. Alors après, il y en a d'autres, hein, des Anthony Davis qui, qui est pas loin avec LeBron, euh, avec, avec, le Brun, le, ouais. le, avec le James. Donc, fit, je pense que c'est un peu tôt, même s'il fait des stats absolument inimaginable.
0: Moi, ouais, pour moi, il est clairement dans la conversation. Dans le il n'y a pas moyen de ne pas le mettre. C'est pas possible. Pas Pardon. Possible. Allô. Allô. Ouais. Tu m'entends? Ouais. Ça y est. Ouais, ouais. Non, je disais que dans le site, c'est pas possible de ne pas le mettre. Non, on est, on est, est obligé. Le gamin
1: là, il. n'importe quoi. vient de nulle part. C'est n'importe quoi. Et à chaque fois, et à chaque fois, tu te dis non, c'est juste une passade et ben, non, 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 non. <rire> En remets 35. Il ne peut pas continuer, continuer comme ça. 15 si... rebonds. <rire> C'est Ouais, mais ça arrive, ça arrive. Voilà, on a, on a des, 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 des mutants, dont Cic, si un mutant. Euh, il y, y a des joueurs de temps en temps, ça n'arrive ça arrive pas souvent. Ouais. Mais il y a de temps en temps des génies. Hein, des génies qui. En NBA, il y a des périodes comme ça, et là, on est gâté. On est gâtés. On, est gâtés ouais, est on, a, on, a, on a des monstres, on a. On a vécu une période et on est en train de vivre tranquillement la fin de carrière de LeBron James avec tout, tout ce qu'il a apporté à la Ligue. Je pense qu'on a vécu quand même... Une... On est en train de vivre et on a vécu une belle période en NBA au niveau des, des, des mutants, des des, ouais. Durant, des, des joueurs exceptionnels. Avec, avec Giannis et Doncic,
0: on peut dire que la Ligue est entre de bonnes mains le jour ouais, où, où James vive, raccrochera et, les, les, les baskets. Ouais,
1: vive vive l'Europe Ouais c'est clair, c'est clair carrément ouais. Si tu, si tu m'avais dit qu'un jour Quand moi j'étais aux états unis <rire> Qu'on me prenait pour un fou parce que je jouais au basket en France Et on se demandait si, si ça existait le basket en France <rire> Et l'NBA était complètement fermée Et là on voit qu'on a un MVP euh, grec euh, Qui sera peut-être double MVP On a Faut pas oublier Kawhi aussi hein. Kawhi c'est est un mutant aussi Ouais mais au Kawhi il,
0: le... il joue pas le MVP Kawhi
1: Ouais, ils font, okay, ils ouais, font
0: il, veut, il veut le MVP des finales à la limite, mais le reste, il s'en Ouais,
1: c'est pas mal quand même.
0: Ah bah, c'est, pour moi, c'est le plus important, mais bon. Et
1: ouais, et ouais,
0: bien sûr. Quand, tu, quand tu soulèves la coupe à la fin, bon bah, c'est que tu as fait quelque chose de bien, quoi. Ouais. <rire> bon, bah, merci beaucoup, Eric, de nous avoir accordé ce temps.
1: Ouais, avec, vraiment avec
0: plaisir. Et puis, avec
1: bah, plaisir. enjoy le, le match, euh, kiffe bien. Ah ouais, moi je vais kiffer, hein. j'ai euh, une accréditation, bah, Imagine ouais. le truc, je peux ah, me balader
0: partout. Grave, les coulisses et tout, tu vas serrer des <rire> poignes. <rire> et puis on te retrouve sur Being Sport. Euh, fidèle au poste, hein, toujours. Hein.
1: Ouais, fidèle au poste, j'ai pas beaucoup dormi là, parce que cette nuit j'ai fait le premier match de, de Tu de dors Ryan. jamais, tu dors jamais Eric, <rire> on sait. Ouais, je dors jamais, plutôt on va, on va présenter, je dors jamais chez moi, je dors tout le <rire> Ok.
0: Voilà. Ça marche. Eh bien Eric passe euh, un bon match et puis euh, à très
1: bientôt. À très bientôt. Merci, Merci. beaucoup. À Merci, plus. à bientôt. Ciao. Bye.
0: Voilà, euh, c'était Eric Micou de Bean Sport donc pour parler euh, du match entre les Bucks et les Hornets euh, vendredi. Euh, maintenant c'est Charles Charles, mon ami Charles, qui me rejoint pour la suite du podcast, la deuxième partie de ce podcast consacrée à Zion Williamson. Alors Charlie, la hype euh, valait le coup. Il a été à la hauteur, Zion
2: ah, Ça valait le coup d'attendre, ouais. Il a, été, il a été assez impressionnant <rire> ah pour sa reprise. Il a su relancer la hype, euh, qui n'était clairement pas éteinte, d'une manière euh, assez folle, ouais. Assez, ouais.
0: Ah non, elle n'était pas éteinte, la hype, Zion, et ça me faisait un peu peur parce que... C'est le genre de truc, c'est le genre de situation enfin, on, on sait tous à quel point
2: euh,
0: Zion, à Duc euh, enfin, ça, ça, Au moment de la draft Quand il, il fait son année à Duc Et qu'il rentre dans la draft C'était vraiment le, le rat de marée euh, le, pas, le mec tellement attendu Que ça, ça, ça en devenait presque gênant <rire> Parce que ah, le mec oui, n'avait pas joué vrai. une seule minute En NBA Et euh, il se blesse donc là tout le monde se crispe, tout le monde se dit merde qu'est ce que ça va donner pour la suite de sa carrière, espérons que ce n'est pas grave, est-ce qu'on est qu va le voir cette saison Le gars, il y a une date qui est donnée, ça sera mercredi face aux Spurs, donc forcément l'attente est colossale. Les Pelicans en plus, euh, après un début de saison très compliqué, retournent un petit peu dans la course aux playoffs, ce n'est pas impossible qu'ils chope la 8 huitième place. Et, euh, et Zion Williamson nous a fait... Euh, nous a fait une perf de bah trois premiers cartons où on était est... on restait grave sur notre fin et puis ce quatrième carton absolument génial quoi
2: ouais c'est ça et on a senti vraiment une, une montée en puissance euh, pendant ce match quoi. effectivement comme tu le dis au début on sentait qu'il prenait un peu ses marques euh, sur le premier carton au deuxième on s'en un peu mieux sur... notamment en, en termes de présence au rebond euh, D'ailleurs, je crois qu'il marque ses premiers points sur un rebond offensif, il me semble.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et,
2: euh, et effectivement, dans le quatrième carton euh, cette espèce de, de, de coup de chaud, là, 17 points inscrits en 3-4 minutes. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et, puis, et puis, pas le. Comment dire Pas, pas le. Pas, c'est pas, pas ce qu'on attendait de Zayan. Zayan, on attendait, Zion. Zion attendait une, une bête physique, un monstre, un mec ultra spectaculaire, avec une mobilité et une puissance anormales, etc. Là, le type nous enquille 4, 3 ou 4 à 3 points. 4 sur 4 à 3 points, ouais. Et c vraiment... En fait, c'est ça. Il a l'air d'être hermétique à la pression, ce type-là. Je veux dire, tout le monde ne parlait que de son retour. Le match était annoncé absolument partout. Et, et ouais, aucun problème, quoi. Vraiment, ouais, vraiment impressionnant.
0: Ah, je suis épaté, ouais je suis vraiment épaté. Effectivement on attendait tous le gros, enfin le truc de fan de, <rire> de base, on attendait le gros dunk de Zion Williamson bien sur bien la tête de Jacob Potter voilà. <rire> ou euh, la Marcus Aldridge en train de pleurer dans un coin juste après. On euh, se mettre en PLS en disant ah je peux rien faire. Non c'est pas ça qui s'est passé. Moi ça m'a fait rigoler de de voir l'enthousiasme euh, du public des Pelicans, des supporters des Pelicans, dès que le mec touchait ouais. la balle au début du match, tu sentais qu'ils avaient envie d'exploser et que, bah, ils se retenaient. Euh, il a marqué 5 points, je crois, sur les, les trois premiers cartons. Donc, il y avait la limite de minutes. Et, euh, et voilà, et chose extrêmement drôle, c'est que dans ce quatrième carton, je sais pas sur quoi tu as regardé le match, moi j'ai regardé ça sur NBA League Pass. Ouais, et euh, et tu, tu vois Van Gundy, Mark Jackson, euh, qui, qui sont là en train de dire ah là là, euh, Gentry en train de se, en fait Gentry se retournait vers les membres du front office, dont David Griffin et l'équipe médicale qui entoure Zion depuis, enfin euh, pour euh, gérer sa sa remise de blessure. Et en fait c'est à eux qu'il est en train de, de s'adresser en disant mais euh, je le sors, je le sors pas. Ouais. Et il y avait toujours un mec qui se pointait pour faire le remplacement, mais euh, Zion euh, était en feu. Je crois qu'il a marqué 16 points consécutifs, donc au final il ne, sort, il ne sortait pas, il permet à O'Pelikens de revenir dans la partie, de prendre un avantage de 1 point, enfin c'était t'aurais pas pu le scripter comme ça ce, ce, ce quatrième carton, mais c'était juste parfait en fait, c'était drôle. Ah
2: ah C'est ça, est il, il est en train de décrire son histoire, ouais. son début d'histoire d'une manière mais, vraiment remarquable quoi, et, et ouais je suis d'accord avec toi, et, alors effectivement oui, euh, on peut penser qu'il aurait un <rire> peu moins joué sans cette espèce de coup de chaleur hallucinant du quatrième carton, il aurait sûrement eu euh, je sais pas de deux ou trois minutes en moins. Mais, euh, mais effectivement bon, c'était trop dur de retirer ça au public quoi. Tout le monde attendait de voir Zion. Euh. Puis même les joueurs, on sentait Joao Zobal par Bien exemple. Il, il a déjà une bonne relation avec Bien Zion. Et en fait c'est pas étonnant parce que quand on connaît un peu le, les deux joueurs. En, en, en preview de, de cette saison toi et moi on en avait parlé chez les Pelicans le duo Lonzo Ball Zion Williamson ça peut être extrêmement violent en attaque parce que les deux ont, ont un jeu qui, qui colle tout à fait et, et ouais vraiment on, ouais, on, sentait que, on sentait que les deux avaient envie de se faire plaisir et, et ouais c'était trop bien enfin, franchement ouais. ouais, ça valait vraiment le coup d'attendre c'était cool euh, maintenant, j'espère juste que s'il a des coups de chaud comme ça tous les soirs, son, son, enfin, le staff des Pelicans va pas oublier de le gérer physiquement quand même. Parce que le oui, c'est sûr. Le ouais. toujours quoi.
0: Bah ça, 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 ça va être la grande question maintenant sur le retour de, enfin une des grandes questions, on va en parler de toute façon, hein, on est là pour ça. Mais Effectivement, le, le, les, les restrictions en termes de temps de jeu, euh, on va voir ce que ça va donner, comment ils vont gérer ça. Alvin Gentry a dit à la fin du match que lui, dans le quatrième quart-temps, il n'était pas super chaud pour le sortir Zion parce qu'ils étaient, euh, parce qu'ils étaient aussi face à un adversaire qui est dans la course euh, à bien cette huitième place des playoffs et euh, et qui euh, qui est un des adversaires qui euh, qu'il bah, qui, qui faut battre clairement en ah, saison régulière c est, c est, donc
2: euh... cette victoire aurait fait vraiment du bien effectivement aux Pelicans
0: après effectivement tu passes pour un âne si euh, le joueur euh, se fait euh, se fait les, les ligaments euh, alors que toi tu as insisté pour qu'il joue bon effectivement ça. donc <rire> ça ça pareil euh... Jeff Van Gundip, dans ses commentaires, a adressé cette question. Enfin, à peine, parce que ça, ça l'énerve, je crois, de, de parler de load management et de, et de restrictions de minutes, justement, en, en termes de temps de jeu. Mais, euh, voilà, on va voir comment les Pelicans gèrent ça. Il faut aussi quand même savoir que les Pelicans, ils ont recruté un mec, cet été très, très important. Un mec, donc peut-être les gens qui nous écoutent n'ont pas entendu parler, c'est Aaron Nelson. Qui est Aaron Nelson C'est l'ancien préparateur physique euh, des Phoenix Suns. Et c'est un gars qui est excessivement réputé dans la Ligue, parce qu'il a permis d'allonger les carrières, notamment de Grant Hill et de Shaquille nil quand, quand ils sont passés euh, aux Suns. C'est également lui qui a géré les petits bobos de Steve Nash tout au long de sa carrière euh, là-bas. Et euh, David Griffin, a fait, qui, qui est le général manager des Pelicans, a fait venir ce mec-là justement pour gérer euh, bah, l'effectif. Et bah forcément, Zion Williamson, puisque Zion Williamson s'est blessé. Et voilà, donc il est entre de bonnes mains, je veux dire. Le staff médical de, des Pelicans, aujourd'hui, a un des, un des mecs les plus réputés de la Ligue dans leur rang. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, oui, il faut non, voir mais... les minutes qu'ils vont lui accorder et comment ils vont le faire jouer match après match et combien de temps de jeu il va avoir.
2: Là-dessus, là c'est clair qu'effectivement, c'est un, un atout considérable qu'ils ont depuis quelques mois. Mais, mais le, le, enfin, le travail il va aussi être de faire comprendre à Zion Williamson lui-même. que Parce que en fait, pour le moment, son début de carrière NBA, il, il est parfait. et Devant les médias, il est parfait, sur le parquet, très bien, etc. etc. Maintenant, il a quand même un jeu tellement à risque. Et, et ça, le problème, c'est que même s'il joue 5 minutes sur un match, euh, bah, s'il foire sa réception sur un dunk, et bien ça, ça, ça suffira en fait, et c'est un peu ça le problème avec Zion, c'est qu'il a un jeu à risque, il a un corps très atypique, et pour le moment de ce qu'il a montré en université, il ne fait, fait pas assez attention, vraiment, moi j'ai peur sur ses genoux, sur la réception des dunks de temps en temps, juste, je ne comprends pas comment il fait, vraiment, Genre, il atterrit sur une jambe complètement en déséquilibre, <rire> moi ça, ça me fait vraiment vraiment peur, et ça pour le coup, je ne sais pas si juste gérer ses minutes suffira.
0: Alors, euh, comme tu dis là, que... ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Le...
2: Je pense que le joueur est suffisamment intelligent, en tout cas, il est suffisamment ambitieux pour comprendre qu'il va falloir qu'il trouve un juste équilibre entre le côté spectaculaire de son jeu et sa longévité en NBA. Mais il faut qu'il faut qu le fasse vite, parce qu'il s'est déjà blessé, en fait. Il a déjà eu une blessure importante mmh. avant, avant même le début de la saison. Euh, ce serait bien qu'il n'attende pas des années avant de comprendre que la manière dont il traite ses genoux, c'est important pour la suite de sa carrière.
0: Ouais, moi, je me suis gavé d'articles et, et de vidéos sur... Euh... La démarche de Zion Williamson, comment en fait sa posture, il a un problème postural en fait, Zion Williamson. Oui. Euh, manifestement, de ce que j'ai lu aussi, son père marche exactement comme lui. Donc c'est vraiment euh, son comment il est, son ossature enfin comment son son corps est bâti, enfin il, est, il est naturellement comme ça.
2: oui mais Manifestement il est naturellement bizarre quoi. Voilà.
0: Euh, il devait revenir mi-décembre finalement, donc il revient que maintenant. Euh, ils ont beaucoup travaillé avec lui justement sur ses réceptions euh, après les dunks, euh, sur sa façon de marcher, sur sa façon de, de, de courir et ainsi de suite. Donc là-dessus, les Pelicans font le boulot manifestement, ils sont même ultra précautionneux euh, par rapport à ça. Donc euh, on, verra, on verra, après Zion, tu peux pas le couver non plus, enfin euh, plus, que, plus que de raison quoi. Il y a un moment ou un autre, oui, il faudra clair. le laisser jouer, et puis s'il se blesse, il se blesse. Enfin, dire... C'est
2: ça, mais c'est pour ça que c'est à lui de trouver l'équilibre, parce qu'effectivement, que les Pélicans fassent le boulot à ce niveau-là, quelque part, c'est normal, ils ont, ils ont un truc entre les mains, euh, ils ont un phénomène générationnel entre les mains, si tout se passe bien, donc et quelque part, ils n'ont pas le droit tu vois, de mal le gérer. Quoi. Mais je pense vraiment que lui aussi doit faire un travail. En tout cas, il doit comprendre certaines choses, et ça se trouve, c'est déjà fait, hein, tu vois, je... on ne sait pas, très... on sait pas en fait, ce qui s'est passé... Euh en termes de discussion ces dernières semaines euh, entre lui et le staff des Pélicanes. Mais je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience qui est importante aussi de son côté.
0: Il en a parlé un petit peu. Il a dit que c'était beaucoup de techniques de réception, justement, euh, ouais. euh, après les sauts. Euh, il ne s'est pas trop étendu sur la question parce qu'il n'arrivait il pas trop à expliquer exactement ce que c'était. Euh, et puis les Pélicanes sont plutôt discrets par rapport à tout ça. Donc on verra bien. Mais effectivement, l'autre question... Tu parlais justement de des risques et de, de, du caractère exceptionnel de son gabarit donc, Zion Williamson c'est un peu moins de 2 mètres mais c'est le troisième joueur le plus, euh, en termes de poids le plus élevé de la NBA derrière Takofol et, et Boban Marjanovic donc deux mecs qui, sont, qui culminent à plus de 2 mètres 20 <rire> et juste après c'est Zion c'est complètement, complètement ouf pour ceux qui disent euh, Zion doit faire un régime non ce n'est pas le problème il a un, ouais, un des taux de graisse les plus faibles euh, qui soit. Il n'est pas gras. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est, est, est comme ça. C'est un gabarit. Et résultat, ouais,
2: non, ça...
0: les Pelicans comptent euh, éventuellement... Ça, J'ai retrouvé ça aussi dans pas mal de lectures. Euh, les Pelicans comptent le faire jouer, du moins essayer de le faire jouer en poste 5, donc en pivot. Ce qui pourrait être dévastateur hein, si tu l'entoures avec les shooters euh, qu'ont euh, qu aujourd'hui les Pelicans avec Ingram, Lonzo Ball, Drew Holiday, euh, Redick, et Toine Moore, euh, tu as ces mecs-là autour de Zion en poste 5, tu as, as un effectif ultra rapide, avec un mec complètement hors norme euh, au poste de pivot. quoi. Ah bah,
2: Mais clair que son profil physique permet énormément de choses. Voilà,
0: quoi. sauf que poste de pivot veut dire qu'il va se cogner les mecs comme Anthony Davis, comme euh, Jokic, comme ces gars-là, des gros gabarits, euh, alors qui va avoir mal Est-ce que c'est les autres, est-ce que c'est lui, je sais pas Mais, oui, euh, pas mais il effectivement a
2: comme question. En tout cas physiquement il bon ça à être... pour le suivre quoi.
0: Ouais, Mais physiquement ça risque d'être enfin, En tout cas il y a quelque chose là Il y a, il y a, une... il y a un point d'interrogation Sur l'impact physique que ça peut avoir De scoltiner des pivots en permanence C'est clair Notamment défensivement
2: clair. Ouais, ouais, ouais mais, mais bon En tout cas euh... En tout cas ouais quel plaisir de le voir sur le terrain. Enfin, on va pas se mentir, Ryan Williamson, c'était une des un des points d'intérêt principaux de cette saison. Euh, quand il a été blessé, c'était vraiment triste, quoi. C'était euh, tout le monde croisait les doigts pour qu'on ait pas une saison blanche. Et, euh, et ouais, donc son retour, son retour est super. Ça vaut le coup, c'est trop bien. Alors juste petit détail, il a il a eu cinq pertes de balles. Bon, c'est son premier match en duel. Ouais, je pense qu'on peut lui pardonner. Carrément, ouais.
0: <rire> non, moi, alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas ces shoots. Enfin, je veux dire, 4 sur 4 à 3 points. Euh, bon, c'était formidable. Ça lui a valu les chants de MVP de la part du public. Il oui, trouvé... ça tous les soirs. J'ai trouvé ça grandiose, mais voilà, euh, Zion Williamson, c'est pas euh, ce genre de joueur non plus. Non. Bien que, euh, ils ont tout intérêt à ce que Zion travaille son tir à 3 points. Je veux dire, si Zion travaille son tir à 3 points et qu'il devient vraiment solide à ce niveau-là. C'est tout bénef pour les Pelicans, j'ai envie de te dire. Parce que ah bah grosso okay, modo, c'est un monstre physique euh, équivalent à un Antetokounmpo ou à un Shakiloni, Enfin, Le mec, c'est une puissance à l'intérieur dévastatrice. Et s'il shoote à trois points, déjà, mais laisse tomber. Là, je parle de potentiel. Hein, je ne dis pas qu'il va faire ça cette saison, mais dans les trois, quatre déjà... saisons à venir,
2: c'est génial. Oui, mais voilà, mais effectivement, sur le match d'hier soir, il ne faut pas uniquement juger sur le quatrième carton, sur Exactement. ce coup chaud hallucinant, sur sa précision à trois points, il faut prendre l'ensemble, et effectivement, il ne faut, il faut surtout pas s'attendre à ce qu'il qu soit aussi précis à trois points à tous les matchs, enfin, il, faut, il faut juste lui laisser le temps. En fait, il faut comprendre que là, vraiment, on a sous les yeux un mec qui est un phénomène, c'est-à-dire qu'on en parle souvent ces dernières saisons, de ces phénomènes physiques, de ces mmh. joueurs atypiques, les Simmons, les Embiid, les, les Antetokounmpo, etc., Zayan Williamson, c'est vraiment, vraiment un phénomène. Et en fait, aujourd'hui, personne peut dire ce que va être Zayan Williamson dans un ou deux ans. Je suis d'accord. Il faut juste attendre et, et se régaler d'avoir la chance de voir un type comme ça se développer en NBA, en croisant les doigts pour que son physique tienne.
0: Et moi, ce que donc, ce qui m'a impressionné, j'ai pas, j'ai pas, <rire> pas dit ce que j'ai pas dit là, j'ai pas craché ma. Non, mais je t'en prie, j'ai pas craché ma pastille. Euh, j'ai, je suis parti en digression totale. Euh, c'est son jeu à la passe. Comment ouais. il distribuait la balle, comment il voyait les mecs qui coupent, euh, tout ça. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu de Zion, hier soir.
2: C'est a... comme, comme ça qu'il a commencé son match, hein, je crois. Il ah, mais dit oui. que sa, sa première action, c'est ça c'est une passe d'ess. Enfin, ouais, non, il est. Non, c'est cool, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de voir la cycle.
0: Mais en... pour finir sur Zion Williamson, euh, je suis content de le voir sur le terrain. La hype euh, était méritée, franchement, parce qu'il nous a régalé. J'espère que ça va tenir toute la saison et pour les saisons encore à venir. Pour comprendre un petit peu le, le phénomène Zion aussi, je pense, Charles, on va peut-être terminer là-dessus, mais c'est le, le, ce qu'il va représenter ce qu'il représente déjà pour la NBA. Je veux dire, Zion Williamson aujourd'hui, c'est euh, le, le cash prize de la NBA. C'est un, un mec qui va ramener des téléspectateurs. Là, je ne sais plus combien de, de, de journalistes étaient accrédités pour ce match, mais c'était euh, trois ah, fois incroyable. plus oui, oui. que ce qu'un match des Pelicans attire d'habitude. Tout le monde était rivé sur euh, ce premier match de Zion, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Zion Williamson, c'est un phénomène sportif, un phénomène médiatique, et un phénomène euh, public, on va dire. C'est-à-dire que les gens sont hyper intéressés par ce joueur, veulent savoir euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il, comment il joue et ainsi de suite. J'avais, j'ai trouvé un article de Kevin O'Connor sur le site The Ringer qui montrait que depuis octobre, quand bien même il était blessé, Zion était, était, euh, au, dans le top des recherches sur euh, Google et sur YouTube, euh, que tous les, que tous les membres du 5 majeur des Pelicans réunis. Il avait également plus de recherches, un tout petit peu plus de recherches, mais plus quand même, que Giannis compo et James Harden, qui, qui sont les deux derniers euh, MVP. Et il et avait également euh, plus de recherches sur YouTube que Giannis et Luca Doncic.
1: Ouais, euh, non, mais c'est
0: pas vrai, ouais, c'est... Enfin, je veux dire, c'est dingo. Le mec n'a pas joué dingue, ouais. de tout ce temps-là.
2: Et malgré non, tout, c'est... effectivement, c'est vraiment dingue. Mais après, enfin, vraiment, le, le, ouais, le... Il y avait, ouais, il y a une attente qui est totalement déraisonnable autour de lui. C'est évident, mais... mais qui est compréhensible, est le mot. on regarde ce ouais. qu'il a montré en université, on regarde, on regarde sa cérémonie de draft qui était très réussie, on regarde... Ouais, pour le moment, vraiment, Zion, c'est un sans-faute, et effectivement, même quand il n'est pas sur un parquet, bah c'est vraiment l'objet de, de tout, tout les, toutes les convoitises, de tous les intérêts, parce que tout le monde se rend compte que si tout va bien, ce mec peut être vraiment euh, une, pas une révolution dans la ligue parce qu'il y en a d'autres des joueurs qui sont entre guillemets aussi, euh, aussi monstrueux aussi spectaculaires aussi attendus mais, mais c'est clair que ça peut devenir un hein, des acteurs principaux de la NBA pour les, les 10 15 ans à venir hein. oui c
0: est, c est, c est, mais voilà c'est la tête ça peut ça, enfin si ce n'est pas, pas déjà le cas parce qu'il a pas joué je peux pas dire ça mais, euh, mais ça sera en tout cas il a une place au show comme tête de gondole de la ligue ah, clair. Clairement quoi. Il, ouais. il, attire, il attire, que ce soit en termes de sponsor, de, parce que voilà, la NBS c'est quand même une entreprise qui est là pour faire de l'argent, il euh, ne faut jamais l'oublier, euh, en termes de sponsoring, de, de téléspectateurs, d'audience, de tout ce que tu veux. Enfin je vais dire, Zion Williamson, c'est aujourd'hui... Et comme tu dis tout à l'heure, il y a un côté un peu déraisonnable là-dedans. Parce que... Le mec n'a pas joué, euh, il a 19 ans. Euh, ah oui. que Je veux dire, on lui... la pression est phénoménale sur les épaules de ce mec-là. Ouais,
2: ouais, et comme tu dis, pression, il répond quoi, bien. Oui, c'est ouais, ça. Que il, pour ouais, il a vraiment l'air complètement insensible à la pression. Quoi. Il fait ouais, c'est fou, c'est fou. C'est génial. J'espère
0: pour lui. <rire> ouais, J'espère qu'il est bien entouré et que psychologiquement, il va être fort parce que ça... Ça doit ouais. vraiment pas être évident et, et ça c'est le domaine humain enfin le côté humain plus que enfin, au delà du côté sportif au delà des performances sur le terrain qui, qui des fois on sait pas trop à quoi ça peut ressembler quoi
2: oui mais tu vois justement euh, moi c'est là où et je sais que j'en fais beaucoup là dessus et que j'en reparle beaucoup mais c'est là où vraiment moi cette cérémonie de la draft je l'ai trouvé remarquable parce qu'il a été sobre il a été vraiment ouais. euh, ses réponses aux questions étaient très bonnes. Euh, il est arrivé dans son costard blanc, assumant totalement le fait d'être l'attraction principale de sa, de sa, sa génération. Euh, les larmes devant les caméras, un discours très mesuré, très calme. Enfin, en fait, vraiment, il ne donnait pas l'impression d'un mec euh, qui était surpris, tu vois. Il donnait, il donnait vraiment l'impression d'un mec qui était préparé à ça, qui était oui. euh, clairement ému par la situation. Mais vraiment, euh, ouais, il donnait, ouais, moi, il m'a fait une super bonne impression, quoi. Le visage ouais. d'un bon mec qui sait pas de bon la pression. Ouais, voilà, c'est ça. Un bon gars qui n'a pas peur de la pression et qui sait ce qu'il veut, quoi.
0: Tous les documentaires que j'ai pu voir sur, sur Internet, sur le net, à propos de ce gars-là, tu vois que c'est un, un joueur, quoi. C'est un vrai joueur. Ouais. Il adore le basket. Et, euh, et au-delà des highlights, des dunks et tout ça, c'est un gars qui a vraiment envie de jouer de la bonne façon, de la bonne manière, enfin... Il a envie d'être complet. Il a envie de, de jouer en équipe. Enfin, il a tout ça. Il en a ample, euh, totalement con, conscience, quoi. Il n'y a, a, ouais. a, a pas de problème avec Zayn. Il a pas un ego mal placé,
2: voilà. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord.
0: On va parler de son coéquipier. Euh, voilà, un ça. de tes joueurs préférés, il me semble.
2: Ah ouais, 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 ouais je vais pas <rire> être objectif du tout là.
0: <rire> il va falloir essayer de l'être un petit peu quand même, Charles. S'il te plaît, s'il te plaît, euh, un peu de respect. <rire> On va ouais. parler de Brandon Ingram. Parce que bon, ben euh, ouais. voilà, on fait un peu une spéciale Pelicans là avec, avec Zion. Mais euh, c'était la bonne opportunité de parler de la saison de Brandon Ingram qui est en train euh, d'exploser. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot euh, sur, la, sur la grande scène. Euh, on parle de lui comme d'un all-star. J'ai vu récemment Scotty Pippin sur ESPN dans l'émission The Jump. Dire que pour lui, il n'y avait aucun doute que Brandon Ingram méritait d'être All-Star Game. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, moi, c'est un de mes favoris pour le MIP, euh, meilleure progression de l'année. Parce ouais. que par rapport, à la, la, par rapport aux saisons passées et par rapport à ce qu'il fait maintenant, là, il y a une, une, un changement de, de dimension de Brandon Ingram. Clairement. Ah bah et oui. maintenant, je te passe le micro et je te laisse parler, Charles. Vas-y, Brandon <rire> 20 minutes
2: <rire> euh, Non, mais ouais, ouais, Bah moi, clairement, effectivement, moi, dans euh, bon pour ceux qui savent pas, moi, je suis fan des Lakers, c'est vrai que depuis qu'il a été drafté, euh, il y a 3-4 ans, moi, c'est vraiment mon chouchou. Enfin, euh, il, il, pour moi, alors, vraiment, hein, son potentiel a toujours été évident, ouais. mais quand il est arrivé, il n'était pas prêt, ni physiquement, ni techniquement... Euh, il était incessamment comparé, enfin, tout le temps comparé avec Kevin Durant, ça l'a beaucoup desservi parce que forcément ça rendait les attentes complètement déconnectées de la réalité.
0: Il a 22 ans Brandon Ingram tu
2: trouves Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est que Brandon Ingram il a été drafté très tôt et pour ceux qui se rappellent de lui physiquement à, ça, à la draft, c'était juste pas possible en fait, tout le monde pensait qu'il allait être brisé parce qu'il était beaucoup trop fin, il n'était pas du tout assez musclé, il n'avait avait vraiment pas ce qu'il fallait physiquement. Mais, mais mais en fait chaque saison il progressait et et ouais moi moi vraiment j'ai toujours été de ceux qui voulaient pas le trader parce que j'étais persuadé que vraiment il allait il allait avoir il avait une marge de progression énorme l'année dernière d'ailleurs quand les parce que donc l'année dernière il a il qu'une saison avec les on sentait que leur compatibilité était pas évidente que c'était compliqué pour Ingram de jouer à côté de lui etc mais le fait est que quand LeBron s'est blessé, il a, été, il a été en mesure de montrer qu'il pouvait devenir l'arme offensive numéro un d'une franchise. Je crois qu'il a fait une dizaine de matchs en courant quasiment à 27 points par match avant de se blesser lui-même.
0: En fait, le problème pour euh, entre Ingram et James, c'est que et c'est ce que montre Ingram à, à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, c'est que Ingram a besoin d'avoir la balle dans les mains. En fait, il et a besoin d'initier euh, l'attaque et d'être euh, le, le, le point focal. Euh, de l'attaque de, de son équipe. Et c'est ça qui est génial avec Zion, c'est que Zion, pas du tout. Il n'a pas besoin d'être ce mec-là, en fait. Enfin, d'avoir la balle dans les mains. Donc, la compatibilité entre les deux joueurs est très bonne.
2: Voilà, c'est ça, je, je, je suis tout à fait d'accord. C'était juste pas compatible avec les bronzes. Et, euh, et puis, de toute façon, bon, je ne sais, je sais pas s'il aurait été en mesure de se développer aussi rapidement aux Lakers, si, si effectivement le front office voulait monter une grosse équipe, etc. Enfin bref. Pour moi, les Pelicans, c'est idéal pour qu'ils s'épanouissent. Il est arrivé avec des repères, puisqu'il est quand même arrivé avec Lonzo Ball et Josh Hart, avec qui il s'entend très bien. Il focalise pas toute la pression et toute l'attention, parce que Yazayan, à côté de lui, qui même sans jouer, est un aimant euh, incroyable. Enfin, est, ouais, là, là, pour moi, il est dans l'environnement parfait. Et, euh, et effectivement, il le montre. quoi. Il fait une saison, il tourne à 25 points, quasiment 7 rebonds, plus de 4, points, 4 passes par match. Euh, tu parlais de sa progression par rapport à la saison dernière, et effectivement, c'est une vraie grosse progression, puisque la saison dernière, il tournait à 18 points, euh, je crois que quelque chose comme 18
0: points, 4 rebonds, 3 passes.
2: Voilà, et, et, et là, donc effectivement, donc cette saison, euh, il a été élu joueur de la semaine euh, en décembre. Euh, en janvier, il a attaqué l'année avec des gros, sur des grosses bases, à la fois statistiques, mais aussi les Pelicans ont commencé à gagner des matchs, ce qui n'était quand même pas trop le cas au début de la saison. Il euh, y a quelques jours, il sort ce match monstre oh contre, contre Utah, ouais. Oh ouais ça. Avec 49 points, 8 rebonds, 6 passes, une, des gros, une grosse victoire contre une des meilleures équipes de sa conférence. Okay, et et, et qui est chaud bouillant. Utah, ils sont chaud bouillants. Mais bien ça... sûr, ils les ont pris au pire moment. Ah non, ils, mais... ils ont pris Utah dans, dans la meilleure période. Clair. Et... Utah, il défonce tout le monde alors qu'il est... Mais ouais, et, et, et franchement, genre, regarde jouer Brandon Ingram, ce mec-là, offensivement, il a tout il a tout, ouais. vraiment, euh, il a un shoot qui est très bon, il a, il a une bonne attaque du cercle, il a une très bonne vision de, un très, une très bonne vision de jeu, à tel point d'ailleurs que quand il était chez Lakers, il a plusieurs fois été aligné à la même, euh, il, Enfin, vraiment, Brandon Ingram, je sais que je ne suis pas objectif, hein, j'essaie je, je, de, de faire des efforts, mais <rire> ce mec-là a tout pour devenir un des meilleurs scoreurs de la NBA, quoi.
0: Bah. Brandon Ingram il a il s'est amélioré euh, pour moi sur euh, trois points essentiels. Il s'est amélioré déjà sur ses pénétrations. Je ouais. crois que euh, il, il, a un de, il est à un des, un des meilleurs pourcentages de la ligue euh, pour les, la finition euh, près du cercle. Il est dans la même euh, dans la même zone que des mecs comme Bradley Bill et Luca Doncic. Il est très très bon. Il s'est énormément amélioré à la passe. La preuve est que aujourd'hui, il tourne à, je vais te dire ça immédiatement...
2: Plus de 4 passes par match.
0: Plus de 4 passes par match. Et on voit bien que le fait d'avoir la balle en main, non seulement il peut créer du jeu pour lui, en ISO, dans un schéma de jeu euh, collectif. Il peut tout faire, en fait. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. Il, la plupart du temps, il peut shooter au-dessus de son défenseur parce qu'il est tellement grand... Mais c'est une liane. que ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne lui pose aucun problème... C'est un peu comme Kevin Durant Il peut Exactement. shooter au dessus de n'importe qui Tu ne peux pas l'arrêter C'est pas possible Et qui plus est, Brandon Ingram est extrêmement efficace Je regardais ça tout à l'heure sur le site basketballreference.com Et il est dans la liste des 10, des 10 joueurs qui, qui, Avec plus de 20 points par match Et il est dans le top 10 des, des, meilleurs, des joueurs les plus efficaces au tir Il est... Euh, il est tout proche de l'efficacité au tir de mecs comme euh, Doncic, de Rozan, Lillard, et il est devant Tony Davis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Brandon Ingram, non seulement il est central dans l'attaque de, euh, des Pelicans, mais en plus, il fait tout ça avec une grande efficacité. Il tourne à pratiquement 40% à 3 points, 85% en lancé franc, sachant que le, les lancés francs, il en prend euh, plus de 6 par match, 6,5 par match, ce qui est un une très 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 bonne chose il provoque beaucoup de fautes également et il est adroit au, au tir au, au, au lancer franc donc tout ça pour dire que Brandon Ingram est en train vraiment de devenir un des meilleurs attaquants de cette ligue mais mais pas un peu pas euh, pas le milieu de tableau non 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 il est il est comme il, ça y est le mec a vraiment un statut de franchise player quoi ouais, ouais. potentiel
2: eh bien, mais alors, juste, tu, tu, tu parlais de, par exemple de sa réussite à trois points Juste pour te dire à quel point pour moi C'est là, là où pour moi il est, il est clairement dans les favoris de la meilleure progression C'est qu'il ne se, se contente pas juste d'être à 40% à trois points Il est à 40% à trois points en prenant plus de six tirs par match oui. Là où les saisons précédentes, les deux ans précédents, il en prenait moins de 2. C'est-à-dire que sa production est en hausse et les pourcentages le sont également C'est vraiment impressionnant tu parlais de ses finitions au cercle. Une gramme, pour moi, c'est vraiment la définition même de ce qu'on appelle une liane. C'est-à-dire qu'il est tellement souple et tellement long qu'effectivement, il est capable de finir dans énormément de situations différentes. Enfin, ouais, vraiment, euh, moi, je suis, je, suis, je suis trop content qu'il fasse cette saison-là. Parce qu'en plus, j'ai quand même beaucoup, beaucoup défendu ce joueur auprès de plein de fans des Lakers. On le sait, il y a beaucoup de fans des Lakers qui sont assez avides de la victoire rapide, quoi.
1: Ouais. Ils
2: n'ont pas pour habitude de voir leur franchise construire pour le futur. Et moi, j'ai vraiment passé trois saisons à avoir des discussions parfois assez virulentes autour de Brandon Ingram parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui étaient déçus. Et ça se comprend, c'est un numéro 2 de draft, Brandon Ingram. Et effectivement, sa première saison n'était sûrement pas à la hauteur. Mais, mais il avait que 19 ans à l'époque et, et vraiment il avait il avait tout il avait tout pour se développer et devenir vraiment un très 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 bon joueur de NBA. Et ouais je suis ravi que je suis ravi que ça se passe dès cette saison au Pelicans C'est cool.
0: Et défensivement il a des capacités pareilles. Alors il n'est pas encore au point défensivement. Il a encore pour le coup beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Euh, mais ça ça peut en tout cas le potentiel pareil est là. Euh, clairement euh, Brandon Ingram ouais, la taille et l'envergure. Non non, carrément, mais carrément pas. C'est un, voilà, voilà. c'est un énorme bosseur, hein, Brandon Ingram. Mais ça faut, ça -à
2: -dire que faut bien le rappeler. Chez les Lakers, c'était clairement déjà un des meilleurs défenseurs. Quoi.
0: Ouais. Et aujourd'hui, il y a des conversations euh, partout sur sur les sur les sites américains à se dire, est-ce que Brandon Ingram est meilleur que Ben Simmons C'est un débat qui il y a encore une un an un an de ça. Tu avais ce débat-là, on te on te on te riait au nez clairement.
2: Mais oui, bah, on m'a riait au nez. <rire> Enfin voilà, en tout cas, Ingram, il a encore des beaux objectifs là pour la fin de saison, parce que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, son nom est quand même de plus en plus cité pour le All-Star Game. faut dire que quand tu fais un match à 49 points euh, contre le deuxième de l'Ouest en plein pendant les votes du All-Star Game, c'est bien vu. Il euh, y a effectivement, euh, y a effectivement le, le titre de meilleure progression de la saison. Et puis effectivement, comme tu le disais aussi tout à l'heure, il y a la possibilité pour les Pelicans, avec le retour de Zion, d'éventuellement se rapprocher de la huitième place. Quoi. Ça, va, ça va être compliqué, mais, euh, mais au moins, il y a des objectifs. Quoi. La bah, fin de saison va être chouette.
0: Ouais. Ils ont le calendrier le, plus, euh, le moins difficile de toute la NBA, euh, selon ESPN. Donc, euh, c'est largement jouable. Il y a même le site euh, 538, qui est un site, de, un site de statistiques, de probabilités. tout ça C'est des, des matheux et des geeks. Qui gère ce site et euh, il donne 62 de, de probabilité que les Pelicans arrachent cette huitième place à l'Ouest, ouais, devant les sympa, Spurs, ouais. devant les Grizzlies, devant les Blazers, tout, toutes ces équipes qui sont devant eux. Alors qu'il est au classement, il leur donne, mais pas un peu de, un peu, un peu de plus de probabilité. C'est clairement, c'est pour eux, ça va être les Pelicans, quoi. Ouais,
2: bah, moi je te dis, enfin, pour moi, avant le début de la saison, cette équipe des Pelicans, c'était vraiment une des attractions. Parce que, bah, parce que Ingram, parce que Zion, parce que Ball parce que, parce que tout ça. Et, euh, et ouais, je suis, je, suis, je suis assez content. Le, le début de saison, c'est craindre une nouvelle année un peu galère, mais, euh, mais là, ils se sont vraiment bien relancés et c'est chouette.
0: C'est taré hein, qu'ils soient euh, qu dans la course au play -off. Enfin, Je veux dire, a ouais. un moment, c'est quand même une équipe qui était en train d'enchaîner 13 défaites consécutives, je crois, hein, il, y a, il y a un mois de ça. Quoi.
2: Ouais, non, il non, non, enfin, euh, y a vraiment eu un moment au début de la saison où on se disait ça va, être, ça va être long. <rire> mais non euh, pour l'instant euh,
0: c'est cool ouais, euh, fin novembre de fin novembre à mi-décembre ouais. les mecs ils ont enchaîné je crois 13 défaites consécutives
2: quoi. ça coïncide aussi un peu avec la montée en puissance de Lonzo Ball hein, qui depuis quelques semaines est quand même beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans le jeu qui trouve beaucoup mieux ses marques
0: j'allais y venir justement pour terminer sur les Pelicans euh, Zion Ingram tout ça euh, Lonzo Ball très belle, très belle progression lui aussi enfin il s'est shooté
2: Très belle réaction, surtout. Quoi. Ça, en fait, ouais. ça montre que le mec est pas juste... Euh... Lui aussi, pas mal de pression hein, depuis son entrée dans la Ligue. Bien sûr. Pour le coup. Bien sûr. Mais bon, je te dis, moi pour moi, c'est assez positif parce que ça montre que le mec est quand même un peu... C'est un bosseur, c'est un mec qui ne se laisse pas abattre. C'est un mec qui, pendant l'intersaison, a pris des décisions assez importantes, notamment en s'éloignant de son père, en s'éloignant de cette marque qui lui avait refilé des chaussures toutes pourries. Enfin. <rire> Bref. Il n'a pas eu une intersaison euh, facile. Et effectivement, il a eu du mal au début de, il a eu du mal au début de l'année, mais, mais là là il est vraiment en train de monter en puissance. Lui et Brandon
0: Ingram, ils ont bossé avec un, un assistant coach des Pelicans qui s'appelle Fred Vinson. Le mec c'est un gourou du shoot, un peu comme euh, Chip land aux Spurs. Euh, et le, on, on, on voit que le travail porte ses fruits. Clairement, Brandon Ingram il a passé un cap. On parlait de ça, c'était à trois points tout à l'heure. Le mec, il shoote euh, euh, en sortie de dribble, il, le, le catch-and-shoot. Il n'y a, a rien qu'il ne sache pas faire aujourd'hui, Ingram, euh, en, en, en termes de tir, en termes de palette d'outils de, qu'il a à sa disposition pour marquer des points. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, Brandon. Ouais,
1: Et Lonzo Ball, euh,
0: j'ai vu une interview de lui, enfin une interview, un article sur lui euh, dans, euh, sur le site The Athletic, où il explique que ça a été très difficile parce qu'il est arrivé dans la ligue avec son fameux shoot de côté. Euh, qui était euh, un peu la curiosité Le truc dont tout le monde euh, On rigolait tous un petit peu Parce qu'on trouvait ça marrant euh, Force est de constater Qu'il a réussi à Enfin il a accepté déjà de changer sa mécanique de shoot Et là Aujourd'hui à l'heure où on parle sa, sa mécanique de shoot elle marche très très bien Ouais ouais c'est très encourageant. Il
2: fallait vraiment travailler dessus. Quoi.
0: Non mais c'est excessivement compliqué ce truc-là. Enfin faut dire il faut, faut bien réaliser la difficulté pour ces joueurs, quand tu joues à un niveau professionnel, de changer ta mécanique de shoot au début de ta carrière et de te dire, bon bah faut que je change tout, faut qu'on faut qu modifie le, le, le bordel quoi.
2: Mais surtout qu'avec avec, Lonzo, un peu avec Ingram aussi, mais lui il n'avait pas besoin de modifier son shoot euh, comme, comme Lonzo Ball. Mais... Le problème avec Lonzo, c'est surtout qu'en université, il, il, était, il était à trois points en fait. Quoi. Il avait un shoot qui était assez fiable. Je crois qu'il me semble de tête qu'il était au-dessus des 40% à trois points en université. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il a, il a, il a, il a dans un premier temps pas voulu changer son, son geste à cause de ça. Mais, euh, mais effectivement, hein, quand il est arrivé en NBA, ça lui a fait tout drôle.
0: Ouais, là, il est pratiquement à 36%. On sent bien que la confiance est là, qu'il arrive à prendre ses tirs maintenant euh, beaucoup plus. Sans enfin, tergiverser quoi, alors qu'au début de la saison tu sentais que c'était quand même compliqué dans sa tête. Et, ouais. et voilà, pour tous ceux qui jouent au basket, la confiance, c'est 50% de ton tir. Hein. T'as et... la, la technique, la mécanique, tout ça, ok. Mais là on parle de joueur professionnel, et l'aspect mental à ce niveau-là euh, niveau de basket, il est il est colossal en fait. <rire> il est absolument colossal.
2: Ouais, je suis d'accord. Et on voit aussi, mais, ben, ouais, on voit aussi le, toute la différence, si tu veux, que c'est de pouvoir travailler sur son jeu dans une franchise comme les Pelicans et dans Bien une sûr. franchise comme les Lakers. Quoi. Bien sûr. Parce que, bon, mine de rien, si depuis 5 ans, on fait le bilan des rookies qu'ont eu les Lakers, on se rend compte qu'au final, ils sont tous plus heureux ailleurs.
0: Ah, c'est une machine à broyer, hein, les Lakers. Oui,
2: ouais, mais, vraiment, mais vraiment, ils sont tous mmh. plus heureux ailleurs. Que ce soit d'Angelo Russell, Julius Randle, Lonzo Ball, Brandon Ingram. Tous ces mecs-là sont plus heureux ailleurs.
0: Ils savent pas faire un rebuild, euh, les Lakers. Ce n'est pas une franchise qui est capable de faire un rebuild sur plusieurs années. Ce n'est pas possible. Non, c'est ça. Ils n'ont pas ça. la patience. Et puis, ce n'est pas, pas dans la mentalité du club. Et c'est pour ça que LeBron James, sa présence dans, ce, dans cette équipe et le fait qu'ils aient euh, tout sacrifié pour faire venir... Euh, enfin, sacrifier une bonne partie de leur avenir pour faire devenir Anthony Davis, c'est ex exactement ce qu'il fallait faire pour les Lakers, pour cette franchise. C'est tellement eux...
2: Que... Ouais, ouais ça. Mais, mais, mais tu te rends compte en fait que même quand ils essayent de prendre le temps, tu vois, Julius Randle par exemple, c'est un peu le cas. Il a quand même eu le temps de faire ses saisons rookies convenablement à Los Angeles sans avoir une pression trop importante ou quoi que ce soit. Le fait est que quand il s'est barré, il a dit, mais pff, je pouvais plus. Quoi. Randle, il a dit, mot pour mot, je n'en pouvais plus de ce cirque médiatique continu. Ouais, ils ont essayé, hein.
0: Ils ont essayé, mais tu vois là, comme tu dis, c'est tu t'en finis jamais. Quoi. Les oh, gens qui clair. sont ultra impatients, t'as trois matchs, trois défaites consécutives, c'est la fin du monde. C'est virer ouais. le coach, virer, virer tous les joueurs. On devrait prendre tel jeu, tel mec, tel mec, tel mec. Et puis c'est c'est pareil que le que les que les Knicks, les Lakers. C'est que dès que t'as un agent libre est qui qui va arriver t'en peux plus de voir des photos avec le joueur en question à qui on a collé le maillot de l'équipe ouais c'est trop bien, c'est bon il est chez nous les gars d'ailleurs Brandon Ingram, là, les tu, le, tu, tu le vois tous les, tous les montages avec le maillot d'Enix ouais ça arrête la gueule euh, ouais, mais pourquoi il irait là-bas en fait, j'espère juste que Brandon Ingram a un cerveau et qu'il n'ira absolument pas aux Nix. et je dis pas ça contre les Nix, je suis un fan des Nix mais tant que James Dolan je le dis et je le répète Jusqu'à épuisement. Tant que James Dolan sera là, les fans d'Enix peuvent ouais. sortir les mouchoirs et continuer de pleurer.
1: <rire>
0: C'est comme ça. On va finir sur Gobert. Ouais. Rudy Gobert qui... Alors, j'ai déjà parlé des jazz la semaine dernière avec mon invité Antoine Tartrou, euh, que vous pouvez écouter euh, dans le numéro précédent. Donc, on parlait des jazz, de la bonne forme du jazz. Euh, C'est génial. C'est cool. Et Rudy Gobert, il est au centre de toute cette histoire. Euh... Pour toi, est-ce que ça fait un doute ou pas que... Parce que j'ai vu j'ai vu sur Internet des gens qui se posaient vraiment la question de savoir mmh. si Rudy Gobert devait être ou non au All-Star Game.
2: Bah, et oui, je ne bien comprends bien sûr, pas en veux...
0: fait. Déjà l'an dernier, je trouvais ça honteux.
2: Oui, mais c'est à cause de leur système de poste complètement nul. Là. Oui, oui, voilà, voilà,
0: voilà. Leur système de poste complètement nul. Pour est moi, moi c'est
2: l'explication. Là... Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je conçois le fait qu'ils puissent ne pas y être, mais à cause du système pas à cause du niveau du mec, tu vois. Enfin, ouais. Parce que il fait une saison incroyable. C'est Pour toi, Et... c'est
0: une question de, de comment le comment le on demande au coach de faire le de constituer le banc. Mais bon, t'as ouais. deux, deux wildcards quand même. L'an dernier, je sais plus qui c'était. j'ai pas envie de rentrer dans des, dans des débats stériles. « Ah ouais, tu vas prendre Gobert à la place de tel mec ou tel mec ?» Non, je... Non, non, mais en
2: fait, pour le problème, c'est de toute façon, pour moi, la discussion, elle n'existe même pas avec l'an dernier. Parce que là, on parle d'une équipe qui est deuxième à l'ouest, en fait. C'est ça. On parle d'une équipe, en fait, s'il n'y a que Donovan Mitchell qui va au All-Star Game chez le Jazz, alors qu'ils sont toujours, mettons, dans le top 3 à ce moment-là, je ne comprendrai pas. Ça ne sera pas possible pour moi. Là, on, on parle de la conférence c'est la jungle, la Conférence Ouest, c'est la guerre, il y a des équipes beaucoup trop fortes partout. Ouais. Utah Jazz, actuellement, est deuxième, donc devant Denver, devant les Clippers, devant les Rockets, devant tout le monde. C'est juste... Ce serait anormal pour moi qu'il que Donovan Mitchell qui y aille. Je pense sincèrement que ça peut arriver, hein, parce que Gobert... Euh... Bah, Gobert, il, Gobert, il paye beaucoup de choses. Il paye son poste, il paye son profil complètement atypique et ouais. euh, pas adapté a priori euh, à la NBA moderne. Ouais, mais attends, mais, c'est euh...
0: le, le mec, il est deux fois meilleur défenseur de l'année
2: en titre. Mais... Enfin, je
0: veux dire, comment tu peux te passer de ce gars-là
2: Le, bah, le Steve gars, Pierre, le... on a parlé euh, à la fin du match. Euh, cette nuit, Kier a dit, en gros, euh, le, le journaliste lui fait remarquer qu'il n'a jamais été euh, All-Star Gobert et Kier Go dit, ah bon Genre, enfin, vraiment, tu vois, il mm hallucine. -hmm. Bah ouais, mais c'est aussi votre responsabilité, euh, les coachs, là. <rire> Parce que. Mais effectivement, oui, c'est. Ce qui est fou avec Je pense Go... que c'est le joueur le plus fort et le plus dominant de la NBA qui ne soit pas All-Star. C'est ça. C'est-à-dire que Gobert,
0: non seulement il est assez. Enfin, il est premier en termes d'impact défensif, pas seulement au poste d'intérieur, hein, euh, je veux dire à tous les postes. C'est ouais, ouais. le meilleur défenseur de la ligue. Il, il, il est. Il... C'est ce que rappelle souvent Quinn Snyder, c'est qu'il oblige les autres équipes à changer complètement leur méthode de jeu parce qu'il est là. Et autant il y a des joueurs qui offensivement vont être des brutes, mais défensivement ça va être des, ça va être, bah, des minus, hein. ils ne vont pas contribuer comme il faut. Gobert ce n'est pas le cas, Gobert, il ne va pas se faire passer pour Akimola Jouan ou, euh, non, ou mais ce mais genre de type à l'intérieur, mais c'est un secondes. positif. Un, selon les stats avancées c'est un positif pour Utah c'est pas du tout un boulet en fait il leur pose pas de problème Rudy Gobert bosse chaque saison pour améliorer son jeu, son jeu offensif et plus ça va plus il augmente euh, ses capacités plus il, il offre des choses et plus le staff du jazz arrive à, à l'intégrer dans ce, dans ce qu'ils font tu parlais de Donovan Mitchell qui est potentiellement lui aussi donc, dans la conversation du All-Star Donovan Mitchell j'adore ce joueur et ce gars là aujourd'hui milite pour que Gobert y soit. Ah, mais bah toute Stargame. la franchise. Parce qu'il sait, sait très bien que l'impact de Gobert est ultra importante et central dans le succès d'Utah. Ouais, ouais. Aussi fort soit-il lui-même, je veux dire.
2: Mais, ah non, euh... non, mais effectivement. Mais, mais, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et vraiment, encore une fois, on en parle de temps en temps de ces joueurs-là. Joueurs tu vois C'est des joueurs... Euh il y a certains joueurs, tu peux pas juste juger leur match sur un box-score. Juste en regardant les statistiques de match, c'est impossible. Il y a certaines choses qui sortent de ces statistiques-là. Et Rudy Gobert, son jeu entier, il sort de ces statistiques-là. Oui, okay, oui. Il est monstrueux au rebond, Ok, c'est un excellent contre-erreur, contreur, etc., etc., mais c'est surtout à quel point sa seule présence dans la raquette du jazz est dissuasive pour ses adversaires, qui est impressionnant. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de courtes séquences vidéo qui tournent là-dessus et qui montrent à quel point, quand il est là, quand il est dans la raquette de son équipe, il est juste trop intimidant. Et les joueurs, les attaquants adverses changent complètement leur manière de jouer. Quoi. Et, et ouais, c'est vraiment très clairement le meilleur défenseur de la Ligue. C'est un type qui est sur deux titres consécutifs euh, à ce niveau-là qui est très loin d'être anodin. Et, et ouais, euh, toute sa franchise fait effectivement du lobbying pour l'envoyer au All-Star Game, parce que parce que il a toute sa place, quoi. Il a vraiment, vraiment toute sa place. Il est trop important pour son équipe. Il est trop valuable, en fait. c'est Quand on parle de most valuable player je te dis pas du tout que Rudy Gobert est MDP, mais ce qu'il fait pour son équipe, est la définition même de valuable.
0: C'est ça. C'est-à-dire que à la limite, je comprendrais si Rudy Gobert était exclusivement un joueur euh, défensif. Euh, le fait est que c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Point. Ouais. Mais il est, pas, il est loin d'être que ça. Et, et moi, je ne peux que saluer le boulot de ce mec-là offensivement. Comment il a réussi à, à, se, à, se, à, à, à devenir une pièce euh, absolument centrale dans l'attaque du jazz dans tout ce qu'ils font, avec ses avec écrans enfin je veux dire, ce qui est malheureux c'est que tout ça se voit pas dans les stats en fait c'est ce c'est tu dis ça. et c'est triste j'ai du mal à croire que des gens se posent la question quoi. se disent mais est-ce que, est que Gobert est vraiment euh, est vraiment ou pas un, un all-star, ça me, ça, me, ça me dépasse totalement en fait, je, je ne comprends pas
1: euh, oui, la...
2: je suis d'accord avec toi, mais effectivement, ouais, cette saison-là, euh, la, saison, la saison actuelle, là, il, faut, il faut absolument qu'il qu y aille. Quoi. Parce que ça ressemble quand même vraiment à la saison. Je ne vais pas te dire la saison ou jamais, tu vois, mais je ne suis pas sûr que le jazz sera toujours deuxième de l'Ouest euh, en, enfin, chaque saison en janvier. Quoi.
0: Non, parce qu'ils ont toujours eu des débuts de saison difficiles. Je l'ai rappelé la semaine dernière, mais ils, étaient aussi, enfin, ils sont aussi au milieu de... D un, d un, comment d'un calendrier plutôt plutôt sympa plutôt allégé ils vont avoir euh, beaucoup plus à faire la fin d'ici fin janvier je crois mm -hmm. donc euh, donc on verra bien euh, les jazz ça va être le, le vrai test dans les prochains a bah, commencer par samedi hein samedi rencontre dallas ensuite houston san antonio denver portland denver portland houston dallas miami san antonio houston hélas quand je termine avec ce dernier houston on arrive au 23 février donc voilà. euh, là, as, on a un mois devant nous où on va voir Utah. Qu'est-ce qu'ils ont, enfin, ce qu'ils ont dans le ventre, quoi. Clairement.
2: Ouais, c'est ça. On verra ça. C'est exactement ça. Et effectivement, ça va être très important euh, en vue de la candidature pour le pour le All Star Game. Quoi. Mais franchement, juste, vraiment, il y a un truc, c'est que. Je ne comprends pas pourquoi on parle si peu de Gobert en France, parce que vraiment avoir non. un mec de ce niveau-là, avec ses performances individuelles-là depuis deux ans, c'est incroyable. Depuis les retraites de Maurice Dio et de Tony Parker, le contingent français en NBA, franchement, est un peu en souffrance, vraiment. Mais Gobert et Fournier sont des locomotives remarquables pour le basket tricolore, et ce que Gobert fait, moi j'ai l'impression qu'à l'époque où Boris Dio a, a reçu son titre individuel, euh, tout le monde enfin c'était incroyable pour tout le monde tu vois genre c'était c'était la folie genre euh, c'était tellement rare qu'un joueur français obtienne une distinction individuelle en NBA et
1: ouais.
2: là j'ai l'impression que les de meilleurs défenseurs de la saison de Gobert je vais pas dire que tout le monde s'en fout mais ça passe comme si c'était normal tu vois comme si c'était ouais bah c'est bien il, a, il est le meilleur défenseur de la ligue, c'est incroyable c'est remarquable quoi je, je, je comprends pas pourquoi ouais. est-ce que ça, ça a aussi peu d'écho en France
0: oui, alors, je pense que dans le dans la communauté des fans, euh, les gens reconnaissent bien évidemment le talent de Gobert. Mais je, je serais toujours étonné, effectivement, qu'une certaine... Enfin, je ne sais pas qui sont ces gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux à propos de Gobert en se posant des questions euh, sur... Est-ce que c'est un, est -ce est un all-star Est-ce que si, Est-ce que ça Et qui, effectivement, euh, sont là en train de faire la moue euh, quand le mec, il, il obtient son deuxième titre de meilleur défenseur de l'année en NBA ce qui est un des prix les plus prestigieux de la Ligue. Euh, voilà. En tout cas, moi, je reste euh, fasciné. En fait, Gobert, aux états unis c'est le beaucoup les, les, les gens qui s'occupent des, des, des statistiques euh, analytiques et tout ça qui sont fans de ce mec-là parce qu'ils perçoivent justement l'impact qu'il a sur le jeu au-delà du box-score euh, basique en fin de match, quoi.
2: Ouais. Ah Oui, ouais, mais pour le coup, je trouve effectivement qu'aux états unis ils ont une bien meilleure perception de Rudy Gobert que nous. Ah, mais il y a pas... Ouais,
0: Moi, je, je, je lis beaucoup de journalistes américains, enfin, de... de ouais, ouais, de journalistes, ouais, qui sont euh, complètement amoureux de Rudy Gobert, quoi. Ouais. <rire> clairement... C est, c est... Donc, voilà, j'espère qu'il sera All-Star Game et que... Et que il a... Parce que, manifestement, ça lui tient à cœur, donc... Euh...
2: Oui, bah oui, effectivement. Je pense que pour lui, c'est important. que pour lui, c'est important. Après, je pense que pour n'importe quel joueur NBA, c'est pas, c'est important de participer au star game, surtout quand tu vois les les performances collectives de ta franchise.
0: Bah, ça compte pour pour le pour ta legacy quoi. À la fin de ta carrière, tu pourras toujours dire, je suis dix fois star. Ça compte pour ta négociation
2: de contrat aussi. Mais carrément. En carrière, tes contrats vétérans.
0: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tout ça est très lié. Bon ben merci beaucoup Charles d'avoir bah, euh, merci à toi de nous avoir rejoint pour cette deuxième partie et puis ben bah, on se retrouvera prochainement Charles
2: avec plaisir
0: c'est sûr euh, on se verra probablement au match hein, Charlotte euh, Milwaukee et
2: eh ben écoute pareil là ce sera avec plaisir aussi <rire> mais ouais
0: carrément euh, chers auditeurs merci beaucoup d'avoir passé euh, ce moment avec nous encore une fois Merci de votre fidélité, merci de vos réactions sur Twitter, pour ceux qui réagissent sur Twitter. Merci pour ceux qui prennent le temps de noter le podcast sur Apple Podcast. C'est très important pour nous, ça nous permet de continuer d'exister. Voilà, donc euh, merci à tous d'avoir pris le temps euh, de faire ça, d'écouter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec euh, des nouveaux un nouvel invité ou des nouveaux invités, je ne sais pas encore. Surprise, surprise, en aurait peut-être deux la semaine prochaine. C'est en cours de négociation. <rire> voilà. Euh, D'ici là, profitez bien du match euh, à Paris. Même si ça reste qu'un match de saison. Enfin, plus... Abusez. Et puis, euh, bah, voilà. bonne fin de semaine.
1: Bon week-end. Et à la prochaine. Bye bye.